Yeah! Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode für den Motherfucking Mans Club. Mein Name ist Marco Tina und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Mans Club. Es ist... Man hört den Tisch, ich weiß. Es ist halb zehn abends und ich mache dieses Video. Ist gut, man sieht die Uhr im Hintergrund. Ich mache dieses Video. Ich habe den ganzen Tag an, am E-Book geschrieben, andere Sachen gemacht, Videos gemacht für euch. Und da ist mir eingefallen, dass ich doch ein Reaktionsvideo machen könnte, jetzt nach dem Duschen. Und zwar habe ich mal in einem Video angesprochen, dass ich ein Reaktionsvideo für euch mache, zu einem, zu einem Video, in dem es um Männlichkeit geht. Ja. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Das Reaktionsvideo habe ich letztes Mal anders gemacht. Da hatte ich nämlich den ähm, Videoständer hatte ich hier stehen. Habe mich so dabei aufgenommen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe einen kleinen Ständer. <lacht> ich habe so einen kleinen Ständer fürs Handy. Und dachte mir, komm, ich nehme das jetzt so auf. Ich habe den Laptop hier stehen. Ich werde jetzt gleich Bildschirm, die Bildschirmaufnahme aktivieren. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich werde natürlich Bild in Bild machen. Ihr werdet das Video hauptsächlich sehen. Das Video lasse ich allerdings auf 1,25 Geschwindigkeit laufen, damit das alles ein bisschen schneller geht, weil das Video dauert 44 Minuten für euch. Das Video heißt Männlichkeit unter Beweis. Männer auf dem Weg zu sich selbst. Ich will euch das Video mal zeigen. Ich habe es selber nicht komplett geguckt. Ich habe, glaube ich, eine Minute jetzt gesehen. Und ich mache einfach mal ein Reaktionsvideo darauf und schildere euch dann auch meine Gedanken dazu. Und wenn ihr jetzt in eigener Sache, wenn ihr den Content feiert, den ich hier mache, wenn ihr auch mehr Reaktionsvideos sehen wollt, dann könnt ihr das gerne schreiben, dann könnt ihr das gerne, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen in den Kommentaren. Und wenn euch der Content gefällt, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Das wäre super, das wäre mega, weil das ist eure Bezahlung an mich. Und jetzt zeige ich euch dieses Video, um euch zu verdeutlichen, was der, was der Narrativ ist in den Medien, was der Narrativ in, im Fernsehen oder in, in, auf Social Media ist, was ein Mann zu tun hat, beziehungsweise wie die Sicht auf die Männlichkeit ist. Das will ich. Deswegen benutze ich dieses Video, um das euch zu verdeutlichen und eben auch meinen Senf dazu zu geben. Weil das ist jetzt sehr neuzeitlich, was ihr hier sehen werdet. Und hier habt ihr jemanden, der in den 50ern hängen geblieben ist und euch das auch beibringen will, weil das wesentlich besser für euch ist. Aber kommen wir zum Video. Ich sollte hier vielleicht noch die Bildschirmaufnahme aktivieren, ganz genau. So, und ich schätze, bist du jetzt an oder bist du nicht an? Nett. Ah. Hat natürlich super geklappt. So, machen wir jetzt. Alles klar. Video des gesamten Bildschirms läuft. Immer hart, immer stark und bloß keine Schwäche zeigen. Irgendwas läuft doch falsch bei uns Männern. Zum Donnerstagsdribbeln im Körper hoffentlich weiter am Wochenende, wenn wir losgehen. Ein dummer Blick, irgendjemand wird es schon kriegen. Problemfall Patriarchat. Die Kritik am System Mann wird immer lauter und trotzdem benehmen sich viele Männer weiter wie Arschlöcher. Auch hier geht es direkt los. Man sieht, man sieht Männer, wie sie sich bekämpfen oder zwei Männer, die kämpfen. Und 
was, ich weiß nicht, was hat er gesagt? Immer hart, immer stark. Ja, ja, dafür bist du da. Das Lustige ist, oder das Interessante an dieser Sache ist, dass das immer so dargestellt wird, als, als komme das von Männern. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es dann natürlich auch so Sachen, die fallen, wie zum Beispiel, ähm, sei doch nicht so eine Muschi. Oder die Tatsache, dass Frauen das überhaupt nicht attraktiv finden, wenn du als Mann über deine Probleme sprichst. Also auf der einen Seite, ich finde das sehr interessant, weil auf der einen Seite wird dieses, dieses traditionelle Bild von Männlichkeit sehr angegriffen und in Frage gestellt, aber auf der anderen Seite wird das auch von Frauen gefordert. Weil, wie sage ich euch immer wieder, es gibt genügend Männer da draußen, die mittlerweile sehr weiblich sind, aber die auch keine Frauen an ihrer Seite haben. Und wenn dann doch nicht in einer glücklichen Beziehung sind, würde ich jetzt mal vermuten, dann gibt es eben sehr viele Frauen, die sich nach einem starken Mann sehnen, so wie ein Mann damals noch war. Und ich finde das ziemlich anstrengend, wenn man sich als Mann damit befasst, weil man merkt, dass auf der einen Seite traditionelle Männlichkeit in den Medien sehr angegriffen wird, aber auf der anderen Seite eben von Frauen belohnt wird. Und deswegen gilt auch hier, einfach nicht zuhören. Einfach nicht zuhören, wenn die Frauen irgendwas kritisieren. Einfach nicht zuhören, weil sie selber nicht wissen, was sie wollen. Und auch hier geht es wieder um dieses Patriarchat, dieses ach so böse Patriarchat. Was ist das Patriarchat? Sind das, sind das irgendwelche Männer an der Spitze, die, die, die jetzt entscheiden, dass Frauen ähm, gewisse Berufe nicht kriegen? Sind das Männer an der Spitze, die jetzt entscheiden, dass Frauen nicht das Gleiche verdienen wie Männer? Das ist kompletter Humbug. Das ist kompletter Bullshit. Mal ganz ehrlich, Leute. Eine Frau, wenn sie sich den, auf, wenn sie sich den Arsch aufreißt, wird da genau das Gleiche erreichen wie ein Mann. Es geht immer nur darum, inwieweit bist du bereit, den Weg dafür zu gehen. Ich habe so satt, über dieses Patriarchat zu hören. Es gibt, es gibt das nicht. Nochmal, Frauen in gleichen Positionen werden gleich bezahlt. In gleichen Berufen werden gleich bezahlt wie Männer. Hört nicht auf diese feministische Scheiße. Kann mir keiner erzählen, dass dass eine Frau zu einem Vorstellungsgespräch geht, sagen wir, sagen wir mal als Ärztin, und der Mann dann mehr verdient als die Frau. Ja, er wird mehr verdienen, wenn er nach mehr Gehalt fragt. Natürlich, natürlich wird er mehr verdienen. Aber das macht die Frau nicht. Das ist aber dann die Schuld der Frau. Aber ich rede jetzt schon zu viel. Kommen wir zurück zum Video. Beim Feiern wird angemacht zu werden, angefasst zu werden, übergriffiges Verhalten, keinen rein zu respektieren. Übrigens auch ein sehr interessantes Argument, weil die Dame mit Sicherheit, mit Sicherheit, wenn ein sehr attraktiver Kerl kommt, ein sehr attraktiver Kerl, der in ihr Beuteschema passt, da wird sie kein Problem haben, das, an, das anzunehmen, wenn er sie anbaggert. Aber wenn da jetzt ein Fetzer kommt, mit Brille, mit scheiß Haut, ja klar, dann ist es natürlich gefährlich, dann ist es natürlich toxisch. Dabei reden doch jetzt alle vom neuen, aufgeklärten Mann. Was unterscheidet den vom alten ich gehe, jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht wirklich auf alles ein, weil dann wird das Video wirklich viel zu lang. Ich versuche die wichtigsten Punkte anzusprechen. Ja. Wird Zeit, dass wir Männer im 21. Jahrhundert ankommen. Wie das klappen kann, das versuche ich in diesem Film herauszufinden. Nein, ich will gar nicht im 21. Jahrhundert ankommen, weil wenn ich mir das 21. Jahrhundert so an, angucke, wir haben 2021, dann ist das ein sehr verwirrtes Jahrhundert. Männer wissen nicht, wer sie sind. Männer wissen nicht, wie sie sich zu verhalten haben. Frauen dürfen alles machen. Frauen werden für alles bejubelt. Frauen werden für alles applaudiert. Aber der Mann wird bei allem kritisiert. Nein, ich will da gar nicht ankommen.
Ich mache diesen Film, weil ich mich schon länger frage, wie viel Mann sein ist gut und ab wann wird es schwierig. Beispiel meine Badmintonrunde mit Clemens, Maron und Jakob. Hier lasse ich gerne mal den Macker in mir raus. So ein bisschen den Dicken auf dem Feld markieren ist ja auch noch okay. Peinlich wird mein Verhalten, wenn ich daneben schlage. Die geschwollene Halsschlagader ist bei mir nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und wenn die Kamera nicht mit dabei ist, dann flippe ich sogar noch mehr aus. Wenn ich so richtig laut rumbrülle und so richtig schlechte Laune verbreite, dann ist schon ätzend und ein bisschen, oder? Also jetzt mal ganz salopp gefragt, sind das für euch Männer? Mal einfach zuerst mal in die Runde geworfen, sind das, sehen so für euch Männer aus? Das ist so der typische Mann von heute. Ne? Richtig lauchig. Dann ist das immer so die gleiche Gesichtsform. Also so richtig so wie so ein liebes Tier. Wie so ein ganz liebes gut erzogenes Tier. Und auch hier hört man übrigens diese, diese Grundschuld, die der, Mann, die der Mann hat und die man sich auch abtrainieren muss. Ähm, sobald er irgendwie aggressiv ist, sobald er zu laut ist, sagt er, ich, äh, was hat er gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl oder für mein peinliches Verhalten. Irgend so ein Bullshit hat er gesagt. Ähm, warum entschuldigst du dich dafür, dass du Mann bist? Warum hast du diese Grundschuld in dir, wenn du zu aggressiv bist in deinen Augen, warum hast du diese Grundschuld, wenn du, wenn, du, wenn du laut bist? Das ist genau das, was sie dir erziehen. Das ist dieses Denken, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist, wenn du Mann bist. Und das kommt daher, dass man dich als ein defektes Mädchen erzieht. Dass man dir sagt, du sollst dich wie ein Mädchen verhalten, aber das gar nicht zu dir passt. Wenn man sagt dir als Mann nämlich, wenn du das und das und das machst, dann bist du toxisch, dann bist du zu aggressiv, dann bist du zu rabiat. Dann, dann schreckst du andere ab. Deswegen verhalte ich so. Und so baust du dir diese Grundschuld als Mann auf. Und kommst nie, kommst nie so richtig zu deinem Kern, kommst nie so richtig zu deinem Potenzial, weil du eben diese, 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 dieses, diese Energie, nennen wir es mal so, dieses Aggressionspotenzial in dir nie ausschöpfst, weil du es immer wieder zur Seite schiebst. Aber schaut euch die beiden an. Und äh, ich glaube, jetzt geht es darum, was sie darüber denken, wenn er mal laut ist. Nerven. <lacht> und manchmal wäre es schon schöner, wenn du nicht so ausflippen würdest, weil man hat ein bisschen auch Angst. Also nicht, dass du uns jetzt einen mit dem Bettmittelschläger über den Kopf ziehst, aber dass man Angst hat, dass du jetzt aufhörst zu spielen, weil, weil du nicht mehr kannst. Nicht. Schon sehr weiblich. Also beide schon sehr weiblich, wenn ihr euch die anguckt. Auch die Körperhaltung, Körpersprache ist jetzt nicht wirklich die grandioseste, ist nicht wirklich die dominanteste. Ähm, eher mit verschränkten Armen, der rechts, den ihr da sehen könnt. Und es ist echt... Das sind zwei Lappen. Seien wir einfach mal ehrlich, das sind zwei Lappen. Also wirklich. Ich ja, ich glaube, also ich glaube, das hat schon ein bisschen was so, dass ich hier so mein Auch er, wie er da steht, er ist komplett, komplett verschränkt und, und spielt sich da auch am Kragen rum, weil er sich null wohl fühlt, gerade in der Situation. Gerade auch, ich würde tippen, er stellt sich gerade, er stellt sich gerade in einem Urteil, was natürlich auf ihn zurückzuweisen ist, oder das Urteil, in dem Urteil dreht sich es um ihn und das ist natürlich ihm gerade total unangenehm, weil er eben nicht frei in seiner Männlichkeit sein kann. Hm? Er, trau er traut sich das ja gar nicht. Und jetzt wird er auch noch beurteilt dafür. Das ist ja doppelt und dreifach unangenehm. Und ähm, 
Was soll die Brille? Was soll die Brille? Der würde ohne Brille, würde ich tippen, so viel besser aussehen. Was soll diese verschissene Brille? Ich hoffe halt immer, dass ich das hier mache und vielleicht nochmal in ein oder andere Diskussion, aber sonst nicht so in meinem normalen Miteinander mit den Leuten. Aber I don't know. Komm ich später noch mit und jetzt hofft er natürlich, wie er auch sagt, ich hoffe, ich lasse das nur beim Badminton raus und nicht in anderen Situationen, weil oh, ich habe das gar nicht mehr im Kopf, weil das gar nicht in meiner Kontrolle liegt. Als ob das so schlimm wäre. Ich habe so satt. Dieses sich Raum nehmen, ohne zu schauen, was das mit den Leuten um einen herum macht, das ist aus meiner Erfahrung ein typisches Männerding. Wenn ich im Straßenverkehr rumbrülle, mich im Büro zu wichtig nehme oder in Diskussionen andere, vor allem Frauen, nicht aussprechen lasse, dann mache ich das eben auch deshalb, weil ich mir das als Mann herausnehmen kann. Falsch. Falsch. Du nimmst es dir raus, weil du es als Mensch machen kannst. Das hat, nicht, das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Wirklich, das muss man absolut, bei der ersten, beim ersten Argument muss man das unterbinden. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du das dir als Mann rausnimmst. Es hat damit zu tun, dass du als Mann das eher machst als eine Frau, weil eine Frau zurückhaltender ist. Eine Frau dürfte das aber genauso machen. Das wäre gar nicht das Problem. Aber Frauen machen das nicht, weil sie, das, weil sie gar nicht die intrinsische Motivation dazu haben. Versteht ihr? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Es ist jetzt nicht auf das Gleiche zurückzuführen, aber ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe lange Zeit, hatte ich äh, letztes Jahr für etwas längere Zeit hatte ich drei Jobs. Ich hatte drei Jobs. Neben den Videos, neben dem Coaching. Ich hatte drei Jobs. Und einer davon war auf dem Markt. Ich habe auf dem Markt gearbeitet und habe da Obst und Gemüse verkauft. Jeden Samstag. Von, 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 sagen wir mal, halb sechs bis wirklich halb fünf. Und da ist so eine typische Situation, du stehst, du stehst da an diesem Stand und, und, und gibst da die ganze Zeit das Obst und Gemüse raus und da hängen diese Tüten. Und Männer kamen immer dahin und haben entweder haben sie dich direkt angequatscht, haben gesagt, was sie wollen, oder sie sind halt hin und haben sich so eine Tüte genommen und haben sich, das, haben sich die Sachen eingepackt. Einfach so, fertig. Aber ich habe das voll oft gesehen, dass Frauen dann da standen, erstens nicht den Mund aufgekriegt haben, das heißt, du musstest die Frau schon speziell ansprechen, weil die Frau hatte gar nicht den Mut dazu, hatte gar nicht die, 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 die sagen wir mal, Eier dazu, dich anzusprechen. Und dann habe ich das sehr oft gesehen, dass Frauen da standen und dann auch wirklich so auf die Tüten geguckt haben, aber nichts gemacht haben. Ja, sodass ich schon als Markt oder als Verkäufer dann die Tüte genommen habe und ihr in die Hand gedrückt habe. Ja, und worauf sie hin das dann gemacht hat, sich die Sachen eingepackt hat. Es gab aber auch genauso Frauen, die kamen dahin und haben sich auch die Tüten genommen. So, habe ich bei denen komisch geguckt, ist dieser Markt jetzt frauenfeindlich, weil Männer hinkommen und sich die Tüten nehmen und Frauen darauf warten, dass sie die Tüten kriegen? Ist das ein frauenfeindlicher Markt? Ist das ein, ein Markt, der vom Patriarchat beherrscht ist? Nein. Es ist reine Beobachtung von mir, dass Männer eher dazu neigen, sich die Sachen einfach zu nehmen, weil Männer, wie soll ich sagen, freier in ihren Handlungen sind, weil Männer auch eher dazu neigen, sich die Dinge zu nehmen, und Frauen eben nicht. Und deswegen zum Beispiel will ja auch eine Frau einen starken Mann. Weil sie ganz genau weiß, er wird sich die Dinge holen. Weil sie ihm vertrauen kann und ganz genau weiß, er wird die Dinge holen, die die beiden brauchen. Weil dafür hat sie ihn nun mal. Das sind eben, da kommen wir wieder auf Stärken Männer. 
und schwächen Frauen. Ja? Auf der anderen Seite wird die Frau aber auch Stärken haben, bei denen der Mann nicht so gut ist. Das sind wenige, aber es gibt es nun mal, versteht ihr? Da bin ich bei weitem nicht der Einzige. Wir Herren der Schöpfung profitieren von diesem System namens Patriarchat und die Männer... Sowieso, sowieso. Wir Herren der Schöpfung, wir, wir profitieren natürlich von diesem Patriarchat. Natürlich. Natürlich profitiere ich von dem Patriarchat. Ich, ich reiße mir ja nicht seit zwei Jahren den Arsch auf. Ich mache ja seit zwei Jahren nicht Überstunden und Überstunden. Ich habe ja nicht ein halbes oder ein ganzes Jahr drei Jobs gehabt. Ich sitze ja nicht seit einem Jahr rum und nehme Videos auf, produziere Content für euch und, ähm, und, und coache Leute und helfe Leute neben meinem Vollzeitjob. Ich, sie, siehst ja, in welchem Saus und Raus ich lebe. Du siehst ja, in, dass ich förmlich in Geld bade. Währenddessen Frauen mit ein bisschen Arsch, Wackelvideos, 300.000 Klicks kriegen. Siehst du ja. Du siehst ja den Vorteil, den ich vom Patriarchat habe. Die Welt ist ein ziemlicher Evergreen. Oder warum sonst gehen im Jahr 2020 immer noch Frauen dagegen auf die Straße? Ich muss zugeben. Warum? Weil sie dumm sind und weil sie glauben, dass sie immer noch benachteiligt sind. Warum? Weil Frauen auch in, diesem, in dieser Benachteiligung leben wollen. Ist ja klar, wenn du auf dem Thron sitzt und du schon weit über der Gleichberechtigung hinaus bist, ist ja schwer, sich dann einzugestehen und zu sagen, weißt du was, wir haben schon längst das erreicht, was wir haben wollten, schon längst. Nee, das ist ja, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach zuzugeben. Da bleibt man lieber weiter in der Opferposition und verlangt noch mehr und noch mehr und noch mehr und trainiert den Mann jetzt dazu, kein Mann mehr zu sein. Ganz einfach. Zum ersten Mal auf einer Demo gegen das Patriarchat. So schlimm ist es doch bei uns in Deutschland nicht, oder? Tja, lässt sich leicht sagen als Mann. Ich muss mich ja auch nicht mit dem ganzen sexistischen Scheiß auseinandersetzen, den viele Frauen hier tagtäglich erleben. Beim Feiern wird angemacht zu werden, angefasst zu werden, übergriffiges Verhalten, kein Nein zu respektieren, solche Sachen. Das passiert ja auch ja. regelmäßig. Regelmäßig. Habe ich gerade eben gesagt, das mit, dem, das mit den sexuellen Übergriffen bzw. das mit der Belästigung, das ist so eine Sache. Das ist bei Frauen so ein ganz schmaler Grad, weil wenn du attraktiv bist, dann kannst du, dann wirst du bei einer Frau nie was falsch machen. Wirst du nicht. Wenn du attraktiv bist und wenn du in das Beuteschema der Frau passt, bzw. von ihr als attraktiv wahrgenommen wirst, dann hast du sehr viele Möglichkeiten, dann hast du sehr viele Freiheiten. Wenn du allerdings nicht da reinpasst und wenn sie dich eben als Gefahr ansieht oder auch nicht als, als, als würdig dieses Verhalten an den Tag zu legen, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein gewaltiges Problem. Und das ist, das ist allein schon das Problem an sexueller Belästigung. Weil, du, weil, weil, weil sie nicht objektiv zu bewerten ist, weil du, weil du sie nicht objektiv bewerten kannst. Ich kann nicht von A nach B mich bewegen, ohne irgendwelche blöden Sprüche mir anhören zu müssen, weil ich eine Frau ganz bin. Und ich kann... Ähm ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich weiß nicht, ob ich da so zustimme. Ich kann mir vorstellen, dass es hart sein kann als Frau, aber ich würde nicht sagen, dass das Frauen, dass das ein Alleinstellungs, eine Alleinstellungsgefahr für Frauen ist. Würde ich nicht sagen. Ich glaube, wenn, du, wenn, wenn wir jetzt mal einen dunklen Abend nehmen und du irgendwo durch die Stadt läufst, ich glaube auch als Mann kannst du da gefährlich leben. Auch als Mann wirst du da gefährlich leben, wenn du durch die falsche Gegend läufst, wenn du durch die falsche Ecke läufst. Nur weil du ein Mann bist, heißt das nicht, dass du automatisch vor allem geschützt bist. Das stimmt einfach nicht. Das ist, das ist etwas, was sich Frauen aufgebaut haben, was Frauen auch immer weiter von sich geben, auch immer weiter in die Welt posaunen, dass nur sie 
Gefahren ausgesetzt sind. Nur Frauen sind sexueller Belästigung ausgesetzt. Nur Frauen sind Gefahren ausgesetzt. Aber Fakt ist, auch Männer leben gefährlich. Männer werden viel öfter Gewalttaten zum Opfer. Das ist alles belegt. Nicht sicher sein, ja, dass nicht irgendwelche Anfeindungen nachts in der U-Bahn vielleicht passieren könnten. Kann ja auch als Mann passieren. Fast 99% aller Sexualdelikte in Deutschland gingen 2019 laut Bundeskriminalamt von Männern aus. Dazu kommt struktureller Sexismus, zum Beispiel in Form unterschiedlicher Bezahlung. Im Kampf dagegen? Stimmt so auch nicht. Ich glaube, das habe ich schon zu Anfang angedeutet. Struktureller Sexismus, der zu unterschiedlicher Bezahlung führt, gibt es so nicht. Nochmal, wenn du in den gleichen Job gehst, dann werden Mann und Frau gleich verdienen. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass da irgendwo einer sitzt bei einem Bewerbungsgespräch, eine Frau vor sich hat und dann sagt, oh, tut mir leid, sie haben Brüste und Vagina, sie kriegen weniger Geld. Nein, natürlich nicht. Ich habe das schon oft gesagt, ich habe das schon in vielen Videos erwähnt, wenn ein Mann mehr verdient als eine Frau, dann liegt es daran, oder wenn Männer mehr verdienen als Frauen, liegt es daran, weil ein Querschnitt genommen wird. Man nimmt nie Mann und Frau, gleiches Alter, im gleichen Beruf. Nein, man nimmt einen Querschnitt. Und dann sieht man, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Ja, aber warum? 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 Woher kommt dieser strukturelle Sexismus? Es liegt daran, dass Frauen in Elternzeit gehen. Es liegt daran, dass Frauen aufgrund der Elternschaft dann auch eher einen Teilzeitjob haben oder länger in Mutterschutz sind. Davon abgesehen hat das auch geschlechterliche Unterschiede oder hat das, kommt, kommt das aus, resultiert das aus geschlechtlichen Unterschieden, weil Männer machen mehr Überstunden. Männer arbeiten mehr. Männer sind bereit, Zeit mit der Familie zu opfern, um mehr zu verdienen. Männer fragen eher nach Gehaltserhöhungen. Man, Männer gehen eher in Berufe, in denen sie mehr verdienen. Und, und, Männer sind bereit, auf Urlaub zu verzichten. Und, 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 und. Das hat nichts mit strukturellem Sexismus zu tun. Das hat mit geschlechterlichen Unterschieden zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Mann Mann ist und die Frau Frau. Lassen wir Männer immer noch viel zu oft den Frauen. Wird Zeit, dass wir mitkämpfen. Nur wie anfangen? Vielleicht, indem wir einfach mal beginnen, Fragen zu stellen. Und was würdet ihr euch wünschen, speziell von Männern, was sie tun sollten in diesem Kampf, den ihr hier führt? Na klar, wir Männer, wir Männer, wir müssen uns ständig selber reflektieren. Wir Männer sind auch schuld an allem. Auch hier wieder einfach nur zum Kotzen. Zum Kotzen, weil die Frauen sind teilweise so unreflektiert, dass sie gar nicht mal bemerken, in welcher bevorteiligten Person, äh, Position sie sich befinden. Anstrengend, ekelhaft, nervig. Nachdenken fällt uns Männern nicht immer leicht. Auch mir nicht. Aber wäre vielleicht ganz sinnvoll, mal zu schauen, wie viel schwieriges Manntum da so in mir steckt. Wäre mal interessant zu schauen, wie viel schwieriges Manntum da so in mir steckt. Wenn ich das schon höre, kriege ich das Kotzen. Sei doch stolz darauf, dass du ein Mann bist. Wo ist denn dein scheiß Problem? Ich muss gucken, wie viel gefährliches Manntum in mir steckt. Was ist denn mit gefährlichem Frauentum? Was ist damit? Es gibt auch Frauen, die stehlen. Es gibt auch Frauen, die schlagen. Es gibt auch Frauen, die misshandeln. Es gibt auch Frauen, die vergewaltigen. Es gibt auch Frauen, die töten. Gibt es alles? Gibt es alles? Können wir mal darüber sprechen? Können wir mal das beleuchten? Weil das beleuchtet gar keiner. Dafür lade ich Christoph May zu mir nach Hause ein. Hi, hi, komm rein. Hi, hi. Schön, dass du da bist. Alles gut. Wir geben uns nicht die Hand, ne? Ohne. Komm rein. 
Christoph hält Vorträge und gibt Seminare, in denen er sich kritisch... Auch da. So sieht doch der typische Mann aus. Genau so sieht der typische Mann aus. Ich meine, ich sehe nicht... Ich sehe nicht gerade anders aus. Ja, ich habe auch die Glatze am Start. Ich habe weniger Bart. Aber trotzdem, ey, ich sehe nicht so aus. Ich sehe nicht aus. Guckt, guckt euch mal die Körperhaltung an. Guckt euch mal den Lappen an. Guckt da auch schon wieder dieses viel zu nette Gesicht. Es sind auch schon wieder diese Gesichtszüge, wo du denkst, Alter, du bist viel zu nett. Du bist viel zu nett. Du bist schon von Grund auf, bist du einfach ekelhaft nett. Und, 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 und dann, dann siehst du bei diesen Männern immer diese, dieses, oh, ich muss jetzt darauf aufpassen, was ich sage. Ich darf nicht irgendwie politisch inkorrekt, ich, ich darf nicht politisch äh, unkorrekt wirken. Ich darf jetzt nicht zu aggressiv wirken. Das, ist diese, das sind diese Männer mit diesen Blockaden, die einfach nicht frei reden können. Regt mich auf sowas. auseinandersetzt. Ja, finde, dass wir Typen uns und unser Verhalten viel häufiger hinterfragen sollten. Immer. Hinterfragt beim Verhalten immer. Die dauern sechs Stunden, aber wir brechen das jetzt runter auf quasi eine Art Masterclass in Kurzform, zehn Fragen und, äh, und dann gucken wir, wie du persönlich aufgestellt bist mit mir. Cool. Let's go. Let's go. Um die Probleme zu begreifen, müssen wir erstmal raus aus unserer Männerbubble, sagt Christoph. Wie tief ich in der drin stecke? Ein kleiner Test an meinem Bücherregal. Vorab eine Frage, nennen wir drei bekannte Autoren die dir auf den Schlag einfallen. Drei bekannte Autoren. Als so Literatur? Literatur, Sachbuch auch gerne, wie du möchtest. Ähm, aber oh, jetzt erwischst du mich gerade. Ähm. So, ich, ich erkläre euch mal einen Unterschied. Alright? Frame. Selbstbewusstsein. So. Ein nicht selbstbewusster Mann, ein Beta, steppt sofort in seinen Frame. Ja, der Mann sagt jetzt, der Forscher sagt jetzt, nenn mir mal bitte drei bekannte Autorinnen. So. Er geht da sofort rein und sagt, oh, jetzt hast du mich aber erwischt. Oh Mann, sofort wieder Grundschuld. Ich kenne ich kenne keine drei Autorinnen. Oh mein Gott, ich bin schuld. Ich bin so ein schlechter Mann. So, ein selbstbewusster Mann würde sagen, Digga, was hat das mit, was hat das mit Männlichkeit zu tun, ob ich drei Autorinnen kenne oder nicht? Ja, mal davon abgesehen, außer Joanne K. Rowling kenne ich keine. Weißt du was? Ist doch scheißegal. Warum? Überleg doch mal, überleg doch einfach mal. Ich lese sehr viele Bücher über Psychologie. Ich lese sehr viele Bücher mh, über, ja, über Mann-Frau-Dynamik. Alright? So. Was bringt mir das dann? Oder das bringt mir doch gar nichts, weil sowieso die meisten Bücher in dem Bereich von Männern geschrieben werden. Ja? Ich brauche mir keine Beziehungsratgeber zu, reinzufahren, die von Frauen geschrieben sind, weil da habe ich ein paar gelesen, das bringt mir gar nichts. So dann lese ich mir doch lieber das durch, was von einem Mann geschrieben ist, weil ein Mann kann mir das viel besser erklären oder aus der männlichen Position werde ich das viel besser erfahren. Mal davon abgesehen, gibt es eben in diesem Bereich viel zu wenig Frauen, die was schreiben. So musst du das Ganze mal betrachten. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich jetzt frauenfeindlich bin, sondern es hat damit zu tun, dass meine Wahl oder meine Bücherwahl nicht gerade von, von weiblichen Autoren voll gefüllt ist. Deswegen ist dieser Ansatz schon völlig idiotisch zu sagen, ey, gib mir jetzt drei Autorinnen oder du bist ein schlechter Mann, du bist ein schlechter Mensch. Was hat das damit zu tun? Ich könnte jetzt in mein Bücherregal gucken. Warte, ohne dass ich, ohne dass ich in mein Bücherregal gucke. Nenn mir zwei bekannte Autoren. Junge, ist das peinlich. Schon bei der ersten Frage direkt keine Ahnung. Auch hier wieder diese, diese Grundschuld. Mein Gott, ist das peinlich. Nein, ist es ist nicht, Digga. Ist es nicht? Ich hätte gesagt, ja, was ist das für eine bescheuerte Frage? Verpiss dich aus meiner Wohnung. Verpescht dich. Na, davon abgesehen, wenn er schon in meine Wohnung so reingekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, was willst du denn eigentlich? Was willst du mir denn jetzt beibringen? Was hat er überhaupt für einen Background? Soziologie? Was macht der? 
Was, macht, was machst du eigentlich, dass du jetzt in meiner Wohnung stehst und mir erklären willst, was Männlichkeit ist? What the fuck? Tatsächlich wurden mir auf Anhieb 5, 6, 7, 8 Männer einfallen. Mhm. Und ich muss schon, ich muss schon überlegen, da kann man Philipp Ross und Jonathan Safran für Daniel Kielmann, die Liste irgendwie so weitermachen. Ja, klar. Wisst ihr, warum die ihm einfallen? Weil er Bücher von denen gelesen hat. Natürlich fallen, fallen sie ihm dann ein. Fallen mir weibliche. Basketballspielerinnen ein? Natürlich nicht. Fallen mir weibliche Fußballspielerinnen ein? Natürlich nicht. Also auf der einen Seite, weil es keine Bekannten gibt und auf der anderen Seite, weil mich das noch nicht interessiert. Warum soll ich mich denn künstlich für etwas interessieren? Warum soll ich mir denn künstlich Wissen aufbauen für etwas, was ich überhaupt nicht brauche? Das ist so, das ist so, pass auf. Damit du ein richtiger Mann bist, musst du durch die Welt gehen und du musst möglichst viele Frauen können. Du musst möglichst viele Frauen kennen, auch wenn sie nichts zu deinem Leben beitragen, auch wenn sie nichts geleistet haben. Du musst Autorinnen kennen. Du musst bekannte Frauen kennen. Nein, muss ich gar nicht. Macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, wenn ich keine weibliche Autorin kenne. Das ist sehr krass. Man sieht, wie wenig präsent das ist. Ja. Ähm, was wir noch machen können, ist, ähm, wir können mal alle Bücher umdrehen, sodass die Buchrücken hinten sind. Alle Bücher, die von Männern sind. Ja. Und... Äh, und dann gucken wir mal, wie weiß dein Bücherregal dann aussieht. Vielleicht stoßen wir auf. Was ist, das, was, ist, was ist das für ein Konzept? Wir drehen jetzt alle Bücher um, die von Männern geschrieben sind. Und dann sehen wir, was du für ein weibliches Bücherregal hast. Was? Ich will euch nur mal verdeutlichen, man kann sowas immer auf zwei Arten gucken. Man kann sowas gucken und das einfach runterschlucken. Ja. Man kann sowas einfach hinnehmen und sagen, hier, 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 hier. Oder man guckt sich das Ganze ziemlich kritisch an und sagt dann, was, 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 warum? Was soll das? Ich soll also alle Bücher, die von Männern geschrieben sind, umdrehen. Und ich ahne schon, auch hier werde ich nicht gut abschneiden. Was das Problem daran ist, na, wenn ich fast nur Literatur von Männern lese, dann bekomme ich eben nicht mit, wie Frauen diese Welt sehen und vor welchen Problemen sie stehen. Aber... Auf der anderen Seite, was bringt dir das, wenn du in diesen, in gewissen Bereichen, wo du belesen bist, gar keine Frauen findest? Die nicht selten wir Männer verursachen. Okay. Wie sieht's aus? Na, nicht so gut. Krass zu sehen. Das ist ein Großteil tatsächlich genau von Männern geschrieben. So kann man es gut zeigen. Ja. Und also auch hier einfach dafür sorgen, dass, die, dass der Buchregal weniger weiß, männlich und westlich aussieht. Auch hier natürlich wieder das Problem. Bitte sorge dafür, dass dein Bücherregal nicht weiß und männlich aussieht. Alter, das, ist das nicht, ist das nicht schon diskriminierend? Ist das nicht, hat das nicht was Rassistisches? Möchte ich hier mal reinwerfen. Also, ich habe keine Ahnung, ob ich gerade richtig liege, aber, aber was ist das denn für eine Einstellung? Sorg mal bitte dafür, dass dein Bücherregal nicht, also weniger weiß und westlich ist. Weiß und männlich ist, Alter. What the fuck? Von 175 Büchern in meinem Regal sind gerade mal 60 von Frauen geschrieben. Also ein bisschen mehr als ein Drittel. Was? 60? Das sind schon 50 zu viel. Oder Die 59. Zeigt, dass mein Leben ziemlich männerlastig ist. Du hast gesagt, du wolltest wissen, ob ich Sportfan bin. Ja, bist du, du bist Fußballfan. Ich bin Unioner. Ah, du bist Unioner? Ich gehe, ja, ich habe richtig Dauerkarte und gehe fast jedes Halbspiel wirklich in eine alte Fasserei ja. und brühe mit den Männern. Äh, äh, Eisern Union. Eisern Union. Ein Eisern steckt schon drin. Dieser Körperpanzer, dieses Grölen und viel Trinken. Oh, jetzt wird schon. Merkt ihr? Jetzt geht schon sofort. Sofort geht die Schublade auf. Eisern. Grölen. Uiuiui, jetzt wird schon gefährlich. Und, ja, klar wird gesoffen, aber wird auch gebrüllt. So. 
dass ihr, dass ihr nur Männern zuschaut, das ist ein Problem. Na klar, ist ein Problem, weil ihr nur Männern zuschaut. Jetzt bitte setz dich hin und guck Frauen beim Fußball zu, weil das musst du jetzt machen. Damit du jetzt ein, damit du jetzt ein guter weißer Mann bist, weil du möchtest ja, du bist ja schon weiß. Das ist ja schon schlimm genug. Aber damit du auch, ich möchte dich ja zu einem guten weißen Mann machen. Also bitte hör damit auf, Männern zuzugucken, sondern guck Frauen zu. Genau, genau, genau. Macht keinen Spaß, Frauen zuzugucken, macht keinen Spaß, Frauen Fußball zu gucken, aber macht das jetzt. Macht das jetzt. Das ist dieses, wisst ihr, Männer haben jahrelang Fußball gespielt, Männer haben die krassesten Skills und Männer bringen einfach den geilsten Fußball an den Platz, aber, aber aus Trotz müssen wir jetzt Frauen dabei zugucken und aus Trotz müssen Frauen auch genauso viel verdienen wie männliche Fußballer. Warum? Einfach nur, weil sie Frauen sind. Merkt ihr nicht, die, die, diese, diese, das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun, das hat mit, das hat mit, das hat mit Bevorzugung zu tun, ja, das hat mit einem weiblichen Vorteil zu tun. Scheißegal, wie gut du als Frau bist. Scheißegal, wie gut der Frau im Fußball ist. Aber man muss ihn gucken. Man muss ihn unterstützen. Ja, Fußball ist eine ziemlich testosteronlastige Angelegenheit. Aber so ein bisschen rumgrölen und rumatzen, das muss doch auch noch drin sein. Christoph, du kannst mir jetzt mein Union-Dasein nicht wegnehmen. Du kannst mir nicht irgendwie so dieses... Das ist irgendwie... Es gibt eine totale Sicherheit und irgendwie so ein Ort, wo ich hingehen kann. Und dass ich das Ding ist halt, ich finde das lächerlich. Also ich, ich gucke das jetzt gerade. Ich finde das absolut lächerlich, was da passiert. Oder wie das Ganze aufgebaut ist mit diesen, mit, diesen beiden, mit diesen beiden Betas. Der Beta, der schon Angst hat, überhaupt ein Mann zu sein. Und auch so eine Grundschuld in sich trägt. Ich finde das lächerlich. Aber es wird tatsächlich Männer geben, die das gucken und die sich dann wirklich hinterfragen in ihrer eigenen Männlichkeit. Und das ist traurig. Das ist schade. Dass wir Männern oder dass wir Männer uns quasi gegenseitig dazu erziehen, zu lappen zu werden. Und das ist das, was seit Jahren passiert, seit Jahrzehnten passiert. Also das kannst du mir das nicht. Nein, das will ich auch nicht. Ich äh, will dir nur ein Bewusstsein dafür schaffen, wie, du, wie, wie oft du dich mit Männern umgibst, äh, in welchen männlich dominierten Räumen du dich aufhältst, damit du, damit du dich schon ein bisschen hinterfragst, ein bisschen zurückfährst und einfach ein bisschen versuchst aufzubrechen. Und irgendwie hat Christoph ja auch... Es gibt sowieso, es gibt sowieso heutzutage so wenig, so wenig Männerdomänen. So wenig. Und alles, was wir haben, wird uns mehr und mehr genommen. Ja? Und ich werde schon schief angeguckt, weil ich einen Mans Club in die Welt rufe. Was, wo ist das Problem an einer Männerdomäne? Wo ist das Problem daran, wenn Männer zusammenkommen dürfen und Männer sein dürfen? Wo ist das Scheißproblem daran? Ich meine, guck dir das in den Fußballstadien doch mal an. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann gibt es schon so Momente im Stadion, wo ich so ein bisschen vor mir selbst erschrecke. Ne? Was ich da brülle, du Wichser, auf die Fresse, verpiss dich. Also alles so Dinge, wenn unsere Kinder die sagen, dann ermahnt die und gleichzeitig siehst du so... Dieses Übermaß an, an, an diese, diese PC-Culture. Alles, alles sollte politisch korrekt sein. Sag bloß nichts Falsches mehr. Ja? Hinterfrag dich bei jedem Satz. Hinterfrag dich bei jedem Wort. Das ist typisch Beta, Leute. Das ist, das ist typisches Beta-Verhalten, dass du bei jedem Schritt, bei jedem Wort um dich guckst und dich, und, und dich fragst, habe ich jetzt das möglichst Richtige gesagt? Habe ich jetzt was Angebrachtes gesagt? Das ist typisches Beta-Denken. Der Alpha macht einfach. Der Alpha setzt sich hin und isst. Also nicht isst im Sinne von Essen, sondern der Alpha isst. Er isst Alpha. Er macht einfach. Er sagt, spricht und lebt Alpha, weil er sich selbst auslebt. Schamlos. Das ist männlich. Väter in der Kurve stehen und genau sowas brüllen. Und jetzt sagen viele vielleicht, ja komm, lass die Männer doch ein bisschen Dampf ablassen im Stadion. Aber die Frage ist, warum? Also warum müssen wir Männer dauernd Dampf ablassen? Wo kommt der her? Und, und warum, sag ich jetzt, warum hinterfragt man das? Warum hinterfragt man das? Du hast Testosteron. Du weißt doch gar nicht, als Mann weißt du das doch gar nicht. Klar, 
diese Männer haben bereits, oder unsere Generation Männer haben, haben bereits wesentlich oder viel weniger Testosteron als die Männer von früher. Aber das ist so eine Sichtweise. Als Frau fragst du dich, als Frau fragst du dich, warum lässt der Mann Dampf ab, warum ist der Mann so? Aber das kannst du als Frau gar nicht nachvollziehen. Du kannst als Frau gar nicht verstehen, wie es ist, Mann zu sein, weil du gar nicht die hormonellen gleichen Beschaffenheiten hast. Du hast nicht so viel Testosteron wie der Mann. Das heißt, du wirst niemals wissen, wie es sich anfühlt, Mann zu sein. Weißt du nicht. Aber du sitzt da und sagst, warum dieses Dampf ablassen? Vielleicht, weil es gut tut. Weil es dir gut tut, Dampf abzulassen. Diese Grundaggression bei vielen von uns Männern her. Der Fußball. Immer gutes Anschauungsmaterial, wenn es um Männlichkeit geht. In Lübeck treffe ich einen, für den die dritte Halbzeit lange Zeit die wichtigste war. Philipp Schlaffer war fast zwei Jahrzehnte lang Gewalttäter. Seine Karriere als Hooligan beginnt mit 17 beim VfL Lübeck. Hier muss ich mir sozusagen meine Sporen verdienen. Ich sollte dann hier hingehen und da einen Tresen Ärger machen. Ähm, Polizei war hier, äh, So, jetzt nimmt man natürlich ihn. Ich glaube, den kennt man von Interviews oder aus anderen Videos kennt man den. Ähm, jetzt nimmt man natürlich ihn als Paradebeispiel, Philipp Schlaffer, ehemaliger Hooligan und Neonazi, einfach um es aufzuzeigen, das ist das Paradebeispiel für toxische Männlichkeit. Wenn du toxischer, wenn du toxischer Mann bist, dann wirst du Neonazi, dann wirst du Menschen schlagen, dann wirst du Menschen verprügeln. Genau das. Und das ist dann dieses Abschreckungsbeispiel. So darfst du nicht sein, weil genau dahin führt nämlich eure herkömmliche, eure übliche Männlichkeit. Weißt du, wo uns übliche, weißt du, wo uns traditionelle Männlichkeit hingeführt hat? Zu all dem. Zu, zu, zu zu einer digitalisierten, hochentwickelten Gesellschaft. Zu das hat uns traditionelle Männlichkeit geführt. Und schau, wo wir jetzt hinkommen, wo mehr und mehr von dieser traditionellen Männlichkeit abgebaut wird. Da bin ich am Tresen gegangen und äh, habe jemandem ein Bier ins Gesicht gekippt, habe gesagt, scheiß an Pauli-Zecken. Und dann ging natürlich eine Rangelei los und da haben wir hier eine Massenschlägerei abgeliefert, bis wir verhaftet worden sind. Ja. Hat das mit Männlichkeit zu tun oder ist das einfach nur eine... Spricht da einfach nur aus einer Hooligan-Domäne. Ich, ich kenne keine typischen Männer, die einfach Bier nehmen und jemandem ins Gesch äh, Gesicht schütten. Habe ich auch noch nie gemacht. Kenne ich nicht. Das, ist ein, das hat nichts mit typischer Männlichkeit zu tun. Das, ist, das hat mit der Hooligan-Kultur an sich zu tun. Das hat mit der Fußballkultur an sich zu tun. Weil du in diesem Setting bist, was eh schon sehr energiegeladen ist und eh schon sehr aggressiv ist, dass du dich da noch mehr hochschaukelst. Vor allem, wenn du dann einen ähm, Fan vom gegnerischen Team siehst. Was aber sowieso auch nichts mit Männlichkeit zu tun hat. Klar hast du unter Männern hast du Konkurrenzdenken, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und, Ko und Konkurrenz treibt dich voran und Konkurrenz bringt dich dazu, besser zu sein. Aber das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, dass du einen gegnerischen Fan siehst und dann sagst, ich bin jetzt Mann, ich bin aggressiv. Das hat nichts damit zu tun. Jedes Wochenende ist Philipp unterwegs. Wegen Körperverletzung bekommt er mit 19 eine Bewährungsstrafe und drei Jahre Stadionverbot. Philipp gefällt sich als junger Mann in der Rolle des rechten Schlägers. Schon Donnerstags äh, kribbeln äh, im Körper, hoffentlich gibt es Gewalt am Wochenende und wenn wir losgehen. Ein dummer Blick, irgendjemand passt auf der Straße nicht von, äh, von irgendwelchen äh, Autonomen oder äh, Migranten oder sonst irgendwas. Irgendjemand äh, wird es schon kriegen. So wie hier bei einer verabredeten Schlägerei. Sein Rivale hat darum erzählt, dass Philipp gar nicht so hart sei, wie er tut. Das konnte Philipp nicht auf sich sitzen lassen. Zuschlagen, bis das Gegenüber nicht mehr aufsteht. Gewalt als Form der Selbstvergewisserung. 
wenn du dann so wahrgenommen bist, du bist auf einmal der, der Gewalttäter, die Leute haben Angst, wechseln Straßenseite oder wollen mit dir abhängen und du gehst durch die Stadt mit fünf, sechs Mann und alle machen Platz, dann wirst du drei Meter breit äh, und drei Meter groß. Ja? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Das ist aufgesogen, ich bin daran echt gewachsen und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich richtig ein Mann, jetzt bin ich ein richtiger Typ. Ein richtiger Typ. Ich finde es wahnsinnig, gehen kann, gehen kann. Aber so ganz tief in mir drin fasziniert es mich irgendwie auch. Sich beweisen über Stärke und Gewalt, nie schwach sein, wie so ein Superheld. Wobei im Fall von Philipp eher Anti-Held. Sein Weg führt nämlich in die rechtsradikale Szene. Er wird Anführer einer Kameradschaft und ein prominenter Kopf der Neonazi-Szene in Norddeutschland. Am Ende handelt er auch mit Drogen und verdient sein Geld als Zuhälter. Im Fitnessstudio zeigt mir Philipp seine in die Haut geschriebenen Symbole des Hasses. Oh ja. Ja, so ein bisschen alles. Oh, ja, da ist, noch, da ist noch was. Krass, zeig mal, was hast du? Boah, das ist alles voll. Krass, da kannst ja, du ja. Ja, ist auch viel ein bisschen unwohl, ne? <lacht> man sieht's. Okay, was ist, okay, da sind die, was da genau? Das sind die Wehrmachtssoldaten, oder? Die haben noch keine Augen, weil das tat so toll weh, deswegen haben die noch keine Augen. Ah ja. Manche NS-Symbole hat Philipp übertätowieren lassen, aber nicht alles. Ich finde es mutig von ihm, sich hier von mir und der Kamera nackig zu machen. Aber nicht falsch verstehen, die Symbole und Ideen auf seiner Haut sind einfach nur grässlich. Ja, natürlich. Auch das, auch das, da muss er sicher gehen. Ich finde es mutig von ihm, aber die Symbole sind einfach nur grässlich. Weil diesen Satz, ich, ich finde es mutig von ihm, könnte man natürlich auch wieder falsch deuten. So, ich würde sagen, ich habe jetzt 13 Minuten vom Video. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt aufgenommen habe. Das ist schon wieder fast zu lang. Ich weiß nur, na, ich gucke jetzt nicht. Aber ich schätze mal, ich habe bestimmt schon so 20, 25 Minuten gelabert. Ich will nicht zu viel labern. Ähm, ich, würde sagen, ich würde sagen, wir gucken das jetzt zu Ende mit dem Philipp Schlaffer. Und ähm, dann breche ich ab. Ich werde das Video schneiden. Wenn euch das gefällt, wenn euch diese Reaktion gefällt, wenn ihr sagt, ihr wollt, ihr wollt, dass ich das Video weitermache, dann würde ich sagen, teile ich das in drei Teile, weil ansonsten wird das Video viel, viel, viel zu lang. Genau, wir gucken jetzt Philipp Schlaffer noch zu Ende. Und ja, das da hinten auf seinem Nacken ist tatsächlich die Unterschrift des Nazi-Verbrechers Heinrich Himmler. Was war das für ein Männerbild, als du so als Nazi unterwegs warst? Naja, das ist, ich hatte die Sehnsucht nach Krieg, Bürgerkrieg. Ähm jede Generation braucht seinen Krieg. Ja, wie soll ich mich als Mann profilieren? Äh, wie soll ich meine Männlichkeit unter Beweis stellen, wenn ich nicht in den Krieg ziehen darf? Ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme von Männern, dass sie der Welt jeden Tag beweisen müssen, dass sie auch wirklich welche sind. Gewalt. Und ich glaube, der Sprecher hat ein sehr gravierendes Problem mit sich selber. Der hat ein sehr großes Problem mit sich selber und vor allem sich selber als Mann zu akzeptieren, weil er sehr verwirrt ist weil er nicht weiß, wie er als Mann in dieser Welt zurechtkommen soll. Das würde ich tippen bei diesem Sprecher. Weil das, was, jo, was Philipp Schlaffer hier darstellt oder was er zeigt, hat in meinen Augen nicht im Entferntesten mit Männlichkeit zu tun. Ja, da sind bestimmte Typen, bestimmte Charakteristiken von Männlichkeit da, wie Aggression oder Konkurrenzkampf oder sich beweisen wollen. Aber die Ausprägung oder inwiefern er das damals ausgelebt hat, hat nichts nicht im nichts im Entferntesten mit Männlichkeit zu tun. Das hat damit zu tun, dass du in eine, in eine Subkultur kommst, so wie zum Beispiel dem Hooligan-Dasein oder dem, der Hooligan-Kultur und du von da dann weiter abdriftest in die, in die Neonazi-Szene. Das ist wie wenn, wenn, wenn jemand mit, mit, mit weichen Drogen anfängt und dann zu harten Drogen greift. Ja, das ist, du kommst von einem ins andere. Ja, davor warst du vielleicht noch ein Mann, der aber schon gewisse Neigungen aufgezeigt hat, der schon ähm, gewisse, gewisse Probleme hatte und dann in einer Kultur oder in einer Szene Anklang gefunden hat, welche aber eine Szene, welche aber eh schon von Gewalt geprägt ist. Ja, das sind, das sind Szenen, die Männer dominiert sind, 
Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass Männer per se toxisch sind oder gefährlich. Für ein halbbewährtes Mittel. Auch für Philipp hier in einem Video von 2006. Falls Sie die Glatzen nicht voneinander unterscheiden können, Philipp ist der ganz rechts im Bild. Er betreibt damals einen Rechtsrockversand in Wismar und wartet hier zusammen mit seinen Faschokameraden auf linke Gegendemonstrantinnen der Antifa. Wie kurz seine Zündschnur damals ist, sieht man gleich. Die Bilder gingen damals durch die Medien. Nur die durchgeladenen Waffen der Polizisten verhinderten wohl Schlimmeres. Von Null auf Gewalt in wenigen Sekunden. Für Philipp damals ganz normal. Ich habe mich Leute auch gefragt, ob das irgendwie vorbereitet war oder sonst was. Ich sage, nee, das ist einfach dieses Potenzial auch genauso. Guck mal, du hast Abitur gemacht. Und äh, wir haben irgendwie, oder ich habe Gewalt gelernt, so dass sie das ganz natürliche erste Mittel ist. Am Ende landet Philipp wegen Drogengeschäften für gut zwei Jahre im Gefängnis. Dort kommt er endgültig zur Besinnung. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was hat Philipps Geschichte mit mir als Mann zu tun? Ziemlich viel, glaube ich. Weil Verhalten wie das von Philipp eine strukturelle Grundlage hat. Toxische Männlichkeit ist der Begriff dafür. Männerforscher Christoph May hat sich damit viel beschäftigt. Toxische Männlichkeit bedeutet im Grunde giftige Männlichkeit, vergiftete Männlichkeit. Und ähm, viele Männer verstehen es aber falsch, fühlen sich dann gleich angegriffen, weil sie meinen, sie wären, sie, sie wären persönlich äh, giftig und toxisch. So, an dieser Stelle breche ich jetzt ab. Wir sind ja schon im nächsten Kapitel. Ähm, ja, im nächsten Kapitel würde das dann mit der toxischen Männlichkeit, mit der ach so toxischen Männlichkeit weitergehen. Leute, wirklich, es gibt keine toxische Männlichkeit. Es gibt sowas wie toxisches Verhalten, aber das findest du sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja, du wirst auch Szenen finden und du wirst Frauen finden, die auch sehr aggressiv sind. Du wirst Frauen finden, die auch Männer misshandeln. Du wirst Frauen finden, die ihre Kinder misshandeln. Du wirst Frauen finden, die Menschen töten. Das wirst du auch alles finden. Du wirst auch Frauen finden, die, 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 die Ringe betreiben. Ja, äh, in denen Kinder zu sonst was gezwungen werden oder Frauen zu sonst was gezwungen werden. Das wirst du genauso finden. Das gibt es auch. Es gibt toxische, toxisches Verhalten, toxische Anzeichen gibt es sowohl bei Mann als auch bei Frau. Und das ist das Problem in der ganzen Sache. So, an dieser Stelle höre ich jetzt auf. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, wir sind jetzt bei 15 von 44 Minuten. Sprich, das ist jetzt ein Drittel. Und äh, wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich hier an dieser Stelle weiter mit einem Reaktionsvideo und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ihr wisst ganz genau, wo ihr mich finden könnt. Bleibt gesund, bleibt maskulin, bleibt rational, bleibt auch immer ein bisschen ähm, toxisch und ansonsten lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Tschüss, Bitch!